0: 各位听众，大家好，我是赵一鸣，继续给大家播讲美洲史不为人知的一面。我们之前给大家讲了英格兰人在美洲的第一个殖民地，这就是弗吉尼亚的詹姆斯顿。另一个殖民地就是马萨诸塞州著名的五月花号的定居点普利茅斯殖民地。这两个殖民地从殖民者的身份来说有很大的不同，但是他们和印第安人的关系。最终都演变成了血腥和残酷。那为什么欧洲的殖民者会和当地的印第安人兵戎相见呢？其实这是一个复杂的问题，并不是简单的就可以以种族歧视和种族灭绝来解释。欧洲人到来之前，北美大陆就已经生活着很多的印第安部落，这些印第安部落说着不同的语言，有着不同的生活习惯。有的种地，有的渔猎，有的爱好和平，有的好斗。在欧洲人到来之前，他们之间本身就充满着争斗，并不是像人们幻想的那样，总是处于田园牧歌的和平生活之中。欧洲人的介入，让他们本身已经存在的诸多矛盾更加复杂化。了。欧洲人冒着生命危险远涉重洋，来到蛮荒的美北美新大陆，不外乎就是为着土地。或者信仰，各殖民当局许诺，愿意来北美开荒种地的，都给予土地。靠着这个办法来吸引欧洲的穷人，来蛮荒的北美大陆上搏一把。对那个时代的旧大陆的人来说，拥有土地就意味着拥有财富，所以欧洲人纷纷来到新大陆开荒种地，精耕细作，用篱笆把自己的土地围起来，防止野兽和人的侵入。这种举动。让土著的印第安人十分的不解，他们问：“你们这是在干什么？”因为在印第安人看来，土地就像空气和云彩一样，你能拥有云彩吗？印第安人这种看待土地的想法，你可以浪漫地说，他们只向大自然索取必须的。不过，现实是，北美土著印第安人既没有金属工具，也没有大型的牲畜，实在是没有办法向大自然索取更多。你如果用木棍和石头，是不能够伐倒大树、清理森林、获得良田的。欧洲定居者一开始来到北美的时候，都希望跟原住民和平相处，特别是马萨诸塞州来到新英格兰的这些清教徒，因为土著人很多，欧洲人很少，印第安人还热心的帮助了欧洲的定居者，学习在这块大陆上种地的技术，帮他们度过了最初的艰难岁月。但是随着时间的推移，来的欧洲人越来越多，占据的土地也越来越多，还要求印第安人不要侵犯他们的土地，这样矛盾就产生了。所以说，土地的矛盾是欧洲殖民者与印第安人矛盾的物质基础。其实，在最刚开始，很多印第安部落的成员和殖民地的殖民者关系是非常好的，而且印第安人很单纯，他们如果和一个殖民地好的话，他们就会去拜访那里的居民。或者成为殖民地的座上宾。以宾夕法尼亚为例，他们的议会就有几间公寓，就是为了印第安酋长拜访而准备的。在弗吉尼亚，招待过往此地的印第安这种传统一直保持到了这一风气盛行的最后时光。美国的开国元勋们都曾经或多或少地回忆起印第安人和殖民地的交往。托瓦斯·杰斐逊回忆，印第安人经常来访威廉斯堡。而且来访者为数不少，他曾经抽出许多的时间来陪伴这些客人。这些人其中就包括了伟大的切诺基勇士和辩论家欧塔西提。欧塔西提来往于殖民地首府的旅行中，经常和杰斐逊的父亲一同旅行。而另外一位美国的创建者约翰亚当斯也有过类似的回忆。他记得在他小时候，彭戈伯。和内彭塞部落的祭司和首领，他分别称之为亚伦和摩西，就频繁地来访。亚当斯说：“我从来没有见过这么高、这么魁梧的印第安人。”接着，亚当斯在他的长篇大论之后，总会提到他家附近一户印第安人的棚屋，说在那里我总是能被招待，吃着橘子、黑莓、草莓或者苹果、梅子、桃子等等，因为他们在家周围种了好多各种各样的水果。这听上去，印第安人和殖民者的关系非常的和谐，但实际上，这种关系也有着负面的作用。因为你要是和一个印第安部落成为朋友，那就得成为他们敌人的死敌。印第安人的道德伦理观念在这方面没有妥协的余地。如果你成为某个印第安部落的朋友，那你就是他们对抗敌人的盟友。只要背离了这一条，就是最可耻的背叛。弱小的或者附庸的部落总是希望和欧洲的定居者建立盟友关系，希望借此来打败他们所附庸的部落。在加拿大地区的法国人因为和修罗人结盟，结果和北美大陆东北部最强大也是最好战的易洛魁人成了敌人。之后，当欧洲诸国将他们的战火延烧到美洲大陆的时候，这群修罗人的天敌则成了英格兰人的盟友。在康涅狄格。定居者受邀在印第安人的土地上建造家园，这显然是那个部落希望可以增强自己的实力，一同打败敌人。康涅迪格的定居者在约翰·梅森和约翰·恩德希尔的领导下，消灭了佩克特人。就这就是我们上一集所讲到的佩克特战争。当时呢，佩克特战争得到了该地最强大的部落——纳拉甘希特人和莫西干人的配合。定居者成功的和他们保持着整体上的和平友好关系。那么，另一个影响殖民者和印第安人关系的重要因素，这就是宗教，尤其是马萨诸塞湾的殖民地。这些清教徒来到美洲大陆，就是因为坚持他们的信仰。那么，他们来到新大陆，也一定会传播他们的信仰。当时马萨诸塞湾的殖民地建立起来的时候，约翰·艾略特他把圣经。翻译成了印第安语言。那么，艾略特只是许多辛勤工作以改变印第安人命运，并使他们皈依基督宗教的传教士中比较有名的一个。哈佛大学特别建了一栋教授印第安学生的大楼。克莱布切斯哈巴穆克是第一个在此获得学士学位的印第安人。而威廉玛丽学院于1693年在威廉斯堡建立的时候，其中就有一个印第安学院。当然，达达茅斯大学里也有达达茅斯的印第安学院，培养出了一位杰出的印第安牧师和学者沙逊奥康。但是，所有的努力最后都付之东流。白人对于印第安人的看法过于狭隘，他们想尽办法要把印第安人转化为白人新教徒。但是，对于这个计划，印第安人十分的抵触。而且，印第安人并不是一个整体，这一事实也让这个问题变得更加的复杂。不同部落的印第安人语言、风俗和习惯各有不同，而且他们都具有部落意识，他们没有也不能完全脱离所属的部落而存在。白人的行为方式和文化对于这些所谓的印第安人来说，犹如天方夜谭；而他们的行为方式在白人看来也是如此。无论何种情况，尽管双方的开明之士都会竭力的避免白人定居者和印第安人之间。总是时不时要进入痛苦的战争状态，除了早年岁月，战争无一例外是不利于印第安人的，因为战争给了白人机会，可以获取印第安人的土地，然后签署一份不能轻易打破的，但确保其既得利益的合约。在白人和印第安人的所有接触中，都有一种有趣的两面性和模糊性。对于信奉新教伦理的人来说，印第安人的生活有许多吸引人的地方。白人社会是围绕契约关系的理念和人们按照规矩办事而构建起来的，而宗教改革使得信徒们成为一个个的个体，于是，在仍然具有部落意识的民族面前，他们就成为了一群孤立无援的外来者。不仅如此，白人定居者有着心理包袱，其中最根本的就是他们一直绷着一根弦儿，永远只做合乎他人预期的行为举止，而印第安人自由中确实带着些散漫的生活。美国的创建者之一本杰明·富兰克林，他观察过印第安的生活，看到他们欲望不多，且都发自自然，也很容易满足。这使得他想提出全新的人类发展理论。他认为，既然人类在自然世界中能过得如此满足，为什么文明会兴起？文明一定是生活条件稀缺造成的。诞生文明的地方，那里的人是被从可以简单生活的土地上赶出来的。所以他们必须建立起复杂多样的经济和社会生活。弗兰克林在给友人的信中写道：“他们指的是印第安人，并不缺乏对自然的认识。他们看上去一点也没兴趣为了我们改变生活方式，或者学习我们的艺术。甚至一个印第安小孩在白人中间被抚养长大，我们教他我们的语言，让他适应我们的习惯。如果他去见他的家属。”只要有一个印第安人和他说上一大通话，我们就完全没必要劝他回来了。甚至可以说，如果一个白人无论是什么性别，在幼年被印第安人囚禁并和他们生活了一起很长时间，当这个人回到白人社会的时候，很短的一段时间就会对我们的生活方式感到厌恶，而且只要一逮到良机就会逃回丛林，从此也别再想着让他回来了。殖民者们在最初。并没有从骨子里歧视土著的印第安人，相反，他们对于土著的印第安人和印第安人对殖民者一样，都充满了好奇的心理。威廉·佩恩把他和宾夕法尼亚的印第安人的初次会面描写的栩栩如生，他对印第安人的外貌和风俗观察的细致入微。他写道：“他们这些人个子大多高高的，腰背很直。”体格健美且比例均匀，他们的步伐坚定而灵巧，走路时大多是高昂着头。除了肤色黝黑，他们的着装打扮就像英格兰的吉普赛人。他们用去除杂质的熊脂油把身子涂得油亮亮，不采取任何遮阳或者避雨避寒的措施，所以他们的皮肤才会这么黑。他们长了一对小小的黑眼睛，乍一看。还真有点像犹太人，印度人和黑人中常见的黑嘴唇和塌鼻梁，在他们这里不多见。无论是男性还是女性，我都看到过和你们大海那边的人一样清秀的欧式脸庞。他们的语言很高贵，使用范围很窄，但就像希伯来语一样，一个词顶三个词的意思。我不得不说，我真的不知道哪种欧洲语言。比他们的语言的单音重音和强调更甜美、更有气势。举些例子，比如 ，Octoroken、Runcross、Ozicton， 这些都是地名，读起来气势磅礴。印第安人的孩子出生以后，他们会被冲洗一番，然后扔进冷水里，用以磨练。然后他们把婴儿用破布包起来，放在一片比婴儿的长。略微大一些的平整薄板上，然后在上面快速的把婴儿包裹进襁褓里。因此，印第安人的后脑勺都是平的。完成了这些，印第安人就能把婴儿背在身上带着走了。一旦年轻的妇女到了适婚的年龄，她们都会在头上盖些东西，就好像是种征婚广告。但是因为这样，他们的脸庞就很难瞧得见，除非他们乐意给你看。妇女的话，结婚年龄大约在十三四岁；男人的话，大约在十七八岁。他们很少比这个岁数更晚结婚。印第安的食物是玉米，也称印第安谷物，有很多种加工的办法。有时候把玉米放在灰烬堆里烤着吃，有的时候把玉米粒打下来用水煮着吃，他们管这个叫做玉米粥。他们也把玉米做成不太好吃的蛋糕。同样，他们也吃几种大豆类和豌豆类的食物。这些豆子营养丰富。树林和河流就是印第安人的大粮仓。他们一定很善于掩饰自己内心的不满。我想，我能得出这个结论，是因为看到了他们彼此之间复仇的行为吧。无论是掩饰还是复仇，就算意大利人也比不上他们。但是印第安人慷慨大方。对朋友好的没有底线。你要是给印第安人一把好枪、一件外套或者别的什么东西，可能要转手二十次才会最终留在一个人手里。他们无忧无虑，感情热烈，但是消磨的也很快。他们是最快乐的动物，欢宴不断，跳舞不止。他们从来就没有很多的财产，也从来不多求。印第安人的财富像血液一样流转，而且见者有份如果说他们不了解我们的欢乐，那么他们也没有我们的痛苦。他们不必为提货单和汇款单感到心烦，也没有法律诉讼和财税部查账将你的生活搅成乱麻。我们辛苦劳作，收入微薄，才得以苟活。可印第安人的生活却充满了欢乐。我的意思是说，他们每天的工作就是打猎、捕鱼和捉鸟。他们每天吃饭两次。早一次，晚一次。他们把地面当作桌椅。自从欧洲人来到这些地方，印第安人也开始钟爱烈酒，尤其是朗姆酒。他们一旦喝上了烈酒，就闹个不停，直到喝的酩酊大醉睡过去。他们总是这样嚷嚷：“再让我喝一点吧，我喝了就去睡觉。”印第安人喝醉的样子，简直是世界上最可怕的景象。印第安人视金钱为正义，任何事情。无论错得如何离谱或者如何邪恶，就拿杀人来说，他们也会大摆宴席，或者拿出自己的财物用于赎罪，而这规模是和侵犯别人的尺度或者受害人的身份乃至受害人的性别成正比的。如果他们杀了一个妇女，那么他们就会赔付双倍的钱，而他们的理由是因为他要繁育后代，这是男人干不了的。约翰·哈克维尔德牧师是一位摩拉维亚教会的传教士。他也在他的笔下表达了对印第安人生活同样的敬慕之情。他写道：“印第安人认为神创造了地球和在之上所有对人类普遍有用的东西。这并不是一些人的福祉，而是所有人的。所有的一切都是给所有的人类后代。所有栖息于土地上的东西，所有从土壤中长出来的东西，所有流经这些土地的河流和水里的东西，是共同给予所有人的。”每个人都享有他的份额。从这个理论出发，那么自然就结出了殷勤好客这颗果实。他们向所有人付出，他们对所有人都好客，没有例外。而且他们总是彼此分享，有时还和陌生人分享，哪怕是他们最后的一口食物。你的、我的、我们的、他的、他的这些词，对印第安人并没有白人眼中所谓的限定意义。如果一个白人坚持说这一片土地就是他的财产，而印第安人却不认为土地有被他所属的可能性。印第安人对于有关买卖土地的所有理念本所未闻，因为一方面他们知道要把敌人从自己的狩猎区域和占领领地上赶走，另一方面却没有意识把长期属于某一个部落的区域特别的标注出来，更不用说是属于哪个印第安个人的土地了。因此，印第安人经常把同一片土地卖给好几个英格兰买主。所以，就算没有造成流血冲突，也导致了很多的不解和误会。但是，随着白人殖民者对印第安人了解的越深入，但一些睿智的白人殖民者就发现，这两种文化调和在一起是非常困难的。那在他们的笔下，又是如何描述这种困难的呢？我们下集再继续给大家讲。